0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: Car nous vivons et nous partageons chaque matin la Coupe du Monde sur RTL. Nos 5 minutes pour tout savoir sur le mondial avec tous nos spécialistes et nos envoyés spéciaux. On refait la Coupe du Monde, le journal Matinal.
1: Avec nous Hortense Crépin, Florian Gazan et Philippe Sansfourche en direct avec nous depuis Doha. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
2: Hortense, comme promis, on s'intéresse donc à un mystère ce matin. Ah, et le mystère Benjamin Pavard, 2018 sur RTL, France-Argentine pour une place en quart. Le défenseur inscrit, ce qui sera élu plus beau but de la compétition. Quatre ans plus tard, scénario bien différent. Un seul match disputé depuis le début du Mondial. Le premier, France-Australie, puis un tacle de Didier Deschamps.
3: J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est qu pas dans de bonnes dispositions. Alors vous me direz, c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un, un choix différent.
2: Philippe, qu'est-ce qui lui arrive à Benjamin Pavard Déjà, il n'a pas été
0: bon, hein. comme vous le disiez, sur ce premier match face à l'Australie. Il est totalement impliqué sur le, le but encaissé. Mais on a envie de dire ça peut arriver. C'est un défenseur, ça arrive, ça euh, arrive à fréquemment, oui. ce genre de situation. Donc, on a tous été très surpris de le voir sanctionné euh, aussitôt, remplacé par Jules Koundé dès le deuxième match. Mais surtout, les propos de Didier Deschamps que l'on vient d'entendre interviennent après le troisième match, quand le sélectionneur justifie pourquoi. C'est désormais Axel Dizazi qui a joué pour sa première sélection, Toujours à ce poste inédit d'arrière-droit pour, pour le Monégas. Ça veut donc dire que Benjamin Pavard est passé numéro 3. Ça ressemble à une sanction. Et commencer à courir le bruit d'un problème de comportement, un éventuel clash avec le sélectionneur. Et là, ce sont donc les informations RTL ce matin. Ça m'a été formellement démenti au sein du staff hier. Oui, c'est difficile pour Benjamin, mais c'est uniquement sportif. Il travaille et son comportement est bon au sein du vestiaire. Bah alors Cet écart, comment le prend-il et est-ce qu'il est effondré alors, toujours selon nos informations, deux personnes très proches du joueur en contact avec lui au quotidien oui. m'ont confirmé qu'il était touché, oui, par ce déclassement, mais qu'il n'a pas lâché dans sa tête. Au contraire, il, se montre, il ne montre absolument rien de sa déception vis-à-vis -vis des, des, des autres joueurs, des coéquipiers. Il participe même activement au moment de joie dans le vestiaire et ça, on peut le, le, le voir sur la vidéo, notamment après la victoire dans, dans le vestiaire face à la Pologne. Mmh. En revanche, il ne cache pas que, que le fait de voir une nouvelle fois Axel Dizazi rentrer quelques instants en fin de match face à la Pologne à sa place l'a vraiment touché, mais il s'accroche, les matchs vont se durcir hein, et il sait que sa mentalité de guerrier peut convaincre le sélectionneur de lui redonner sa Chance.
1: Alors Benjamin Pavard c'est 47 matchs en bleu depuis 2017 et 8 cartons jaunes Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous parle de ça <rire> Ah ouais Et les pourquoi du foot Eh oui parce que Florian vous nous parlez ce matin des, des cartons que sort l'arbitre oui. Pourquoi sont-ils jaunes et rouge.
3: Eh oui, ces cartons, ils sont nés il n'y a pas si longtemps hein, d'ailleurs, puisque leur première apparition, c'était pour la Coupe du Monde 1970. Et alors, pourquoi ont-ils été créés du coup Eh bien, la raison, elle se trouve dans la Coupe du Monde précédente, celle ah. de 1966 en Angleterre. En quart de finale, le pays hôte affronte l'Argentine, un match très houleux hein, pour des raisons politiques, remember les Malouines. Yes. Tant et si bien qu'au bout d'une demi-heure de jeu, le capitaine argentin Ratine pète un plomb il s'en prend violemment à l'arbitre allemand. Monsieur Criteline qui décide de l'exclure. Enfin, essaye de pour, l'exclure. Pourquoi il n'y parvient pas Eh bien, c'est la barrière de la langue. L'argentin ne comprend pas ah, du tout le ouais. motif de son expulsion. <rire> donc, bah, il refuse de sortir. Ça va prendre cinq bonnes minutes pour qu'il accepte la sanction. Présent au match, Ken Alston, un arbitre anglais, se dit qu'il faut inventer un code international visuel pour faire comprendre les décisions de l'homme en noir.
1: Bon, ok, très bien, mais alors pourquoi jaune et rouge
3: Eh bien, c'est au volant de sa voiture, entrant du match, qu'il a un flash. <rire> en voyant les couleurs d'un feu de signalisation un feu rouge, il dit qu'il faut faire pareil. Jaune pour l'avertissement, rouge pour le stop, donc l'expulsion. Et depuis, c'est comme ça que ça roule sur les pelouses du monde entier.
1: Bon, et alors, j'ai découvert ce qu'on cherchait, les statistiques sur le nombre de cartons attribués depuis le début de cette Coupe du Monde. Aucun rouge. joueur, oui, et alors, aucun joueur n'a reçu de carton rouge après la première journée de phase de groupe, soit après les 16 premiers matchs, ça n'était jamais arrivé en 36 ans dans une... Continue. Ça veut dire qu'ils ont eu
3: des consignes. Oui, et puis qu'on se tient bien. Ah.
2: Non, j'en suis pas sûr. Moi. Merci beaucoup, En enfin Orthans, on a une nouvelle affiche pour les cas. Oui, toute première séance de tir au but dans ce mondial, c'était tir. La Croatie élimine le Japon après un score d'un partout en prolongation. Les finalistes du dernier mondial font face vendredi au Brésil qualifié face à la Corée du Sud, 4 buts à 1. But sur pénalty de Neymar pour son retour. Et deux matchs aujourd'hui. Le vainqueur de... Mar Maroc-Espagne à 16h affrontera samedi celui de Portugal-Suisse qui se joue à 20h.
1: On n'a pas encore joué au, au jeu des pronostics pour euh, samedi prochain. On vous parlait en revanche du pronostic gagnant d'Emmanuel Macron pour les huitièmes de finale. Euh, pour les cartes, pour l'instant, lui non plus ne euh, se mouille pas trop. Écoutez-le au micro de Marie Guerrier.
0: J'affine les choses, je le ferai la veille euh, ou l'avant-veille, mais parce qu'il faut voir la feuille de match. Je ne donne pas le score aujourd'hui, mais je pense euh, que samedi prochain 20h, soyez devant le poste de télévision pour soutenir les Bleus, mais je pense qu'on gagne, ouais.
1: Le président qui a euh, téléphoné à Didier Deschamps après euh, la victoire, ainsi hein, ce qu'il a euh, expliqué à, à Marie Guerrier. Si qualification samedi, il ira au Qatar pour les demi-finales. Oh, bien,
3: au contraire. Bon, <rire> je, je pense qu'on qu gagne, c'est pas très encourageant quand même. Hein.
2: Oui. Ouais, ouais, va, va, ouais. Vous ne croyez pas qu'on parle comme ça quand Je l'ai
3: connu plus enthousiaste. Bah, il
2: attend la composition, bah, visiblement, ouais, sans oui. Benjamin bah, Pavard. Je, le vois, encore, je en
3: fait. le vois mal dire l'Angleterre quand même. Bah, euh...
0: La question est posée. Autre rendez-vous à ne pas manquer, on refait la Coupe du Monde. La soirée foot dès 20h sur RTL avec Julien Courbet.